0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Relatos de una Mente Inquieta. Hoy tengo la suerte de estar con Martín Iguarán, el autor de El Castillo de San Severino. Hola Martín, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿qué tal estás?
1: Hola Elvira, ¿cómo estás vos? Bueno, antes que nada, este, muchas gracias por este espacio que me estás dando y por la oportunidad de conversar un poco más sobre este valiente proyecto que encaré con este libro.
0: <ríe> por supuesto. Y cuéntanos un poquito sobre ti y sobre tu libro.
1: Bueno, les cuento, este, me llamo Martín Iguarán, obviamente, eso ya lo comentaste, soy argentino, vivo en Buenos Aires, nací en el 94, este, y estudié Derecho en la Facultad de, de, de la Universidad de Buenos Aires, me recibí como abogado y trabajo de eso, así que no es que estudié Letras o, o Historia o alguna asignatura más relacionada con las letras, este, y bueno, desde joven tuve Interés por la lectura, por la escritura, y este, el año pasado escribí una novela de temática sobrenatural que terminé titulando El Castillo de San Severino, y este, después de un breve tiempo de autopublicación en Amazon captó el interés de una editorial llamada Ediciones Páser, y este, ya está, va a estar muy pronto disponible en librerías y en diferentes medios eh, digitales para la venta.
0: ¡Qué bien Martín, enhorabuena! Lo tenemos en muy poquitos días a la venta ya, para, la que, para el que lo quiera en físico, que siempre es mejor no leer en papel.
1: Y sí, la mayoría de los lectores lo prefieren más. Yo personalmente soy un lector de, de libros en papel para el trabajo, leo cosas digitales, pero para todo lo que es placer leo en papel. Y sí, muy prontito ya este mes eh, va a estar en, en papel disponible en librerías para todos los lectores.
0: Pues vamos a hablar un poquito luego de eso también, pero quería, primero te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir la novela? ¿Y si la idea te surgió durante el confinamiento o era, era una idea que ya tenías anteriormente y simplemente el confinamiento te dio el tiempo?
1: En conjunto me tomó unos tres meses escribir la novela, desde que hice la investigación empecé a escribir, la terminé y luego hice eh, revisiones y, y correcciones. En conjunto te diría que fueron unos tres meses, quizás tres meses y medio tomando en cuenta todo. La idea surgió durante el confinamiento del año pasado, no es que la tenía de antes y simplemente estaba buscando un, un momento para ponerla en papel. Mucha gente no lo sabe, pero Argentina tuvo uno de los confinamientos más prolongados del mundo, este, en total fueron unos ocho meses de cuarentena, con diferentes grados de flexibilización, pero los primeros cuatro meses fueron eh, muy estrictos, solo se podía salir del domicilio para comprar medicamentos o comida, entonces, eh, no se podía ir al teatro, ni al cine, ni reuniones con amigos, ni cumpleaños, ni nada. De modo que me terminé encontrando con una gran cantidad de tiempo libre, que antes no tenía. Y decidí, eh, en los momentos más difíciles de esa cuarentena, me, hubo un momento en que yo dije, Dios mío, me siento como un fantasma, encerrado todo el día en esta casa, sin poder salir, sin poder hacer nada. Y ahí fue como nació la idea. Porque, a fin de cuentas, los fantasmas, eh, más allá de si son buenos o malos, son personas que están encerradas por tiempo indefinido en un lugar o una casa, y si bien en el cine los muestran como malvados o, o terroríficos, yo creo que si a cualquier persona le pasa eso, tarde o temprano termina por enloquecer, y estaría dispuesta a cualquier cosa con tal de terminar ese martirio. De modo que con esa idea se, se puso a trabajar mi, mi cerebro y me puse manos a la obra.
0: Y por lo que escucho entonces Martín, ¿tú sí que crees en lo sobrenatural?
1: Eso es lo gracioso, en realidad no soy un gran creyente en lo sobrenatural, Soy bastante. creo que la vida es bastante eh, prosaica, es decir, es bastante como, como lo vemos, no creo ni en las conspiraciones, ni, este, ni en la mayoría de las leyendas, obviamente que todos los mitos y leyendas tienen un inicio que es de verdad, ¿no? alguna historia inicial que las dispara y luego son deformadas con el paso del tiempo, pero eso es lo gracioso, que escribí una historia de, de fantasmas, de sobrenatural, cuando en realidad no soy un gran creyente en, en esos temas.
0: Interesante, no eres la primera persona que escribe sobre algo sobrenatural y después me dice, no, no creo en esto, y es como... <ríe> Entonces, me, me parece interesante.
1: Y lo pensé como una especie de desafío, porque es más difícil en realidad escribir sobre algo en lo que uno no cree o no es, este, no es un ardiente defensor que algo en lo que sí cree. Si creyera en fantasmas, obviamente hubiese estudiado... o o leído sobre el tema durante años y años para, para empaparme de todo el género y no fue mi caso.
0: Sobre el tema de investigación también te quería preguntar Martín, porque una de las cosas que me gusta a mí mucho del Castillo de San Severino es que se ve que hay un gran trabajo de investigación detrás, mitos, leyendas, historia, geografía, incluso porque nombran muchos pueblos, carreteras, además está todo muy bien documentado, eso me gustó. ¿Cómo era algo que ya te gustaban todos estos temas? Por ejemplo, el de la historia, o, y por eso sabías un poco más, o tuviste que hacer la investigación desde cero.
1: Eran temas de los que yo ya sabía, este, porque personalmente yo creo que la Argentina tiene una historia muy, muy rica, muy diversa, que desgraciadamente, eh, en cierto modo, está no olvidada, pero es como que salvo unos pocos curiosos e historiadores, la mayoría de las personas no la saben en detalle, y yo sabía que si bien quería escribir una historia de fantasmas, no quería hacer nada, absolutamente nada relacionado ni con el covid ni con el, la cuarentena, ni el confinamiento, ni nada de eso Quería una historia fuera de todo eso Y así fue como pensé, bueno, no puede ser en Buenos Aires Que es una urbe moderna y, y habitada por millones de personas Quiero un, un contexto aislado, alejado Y así fue como me orienté hacia el campo Y yo sabía que había muchísimas historias y leyendas muy ricas eh, Relacionadas con la pampa argentina Un poco algunas ya las conocía Por libros que, que tengo acá sobre la, la conquista, los indígenas este, la historia del siglo XIX, pero de todas maneras hice una investigación para profundizar más todavía. Este, en, en esencia, todas las leyendas e, e historias que tenemos aquí en Argentina del siglo XIX, en líneas generales, si uno va al fondo, tienen tres elementos comunes, que son un elemento romántico, un elemento este, familiar, porque casi siempre transcurren con familias aristocráticas eh, de clase muy elevada, y este, algún elemento... ¿Cómo decirlo? Trágicos, siempre en torno a alguna mansión o propiedad este, muy, muy fastuosa, que hoy en día siguen existiendo y son atractivos turísticos, pero lo que sucede es que es muy difícil mantener algunas mansiones o, o castillos, porque eran castillos como se los denominaba, en condiciones hoy en día. Para la mayoría de los descendientes de las familias aristocráticas, como pueden ser los, los Guerreros de Doncelar, los Subiaurre, los Dorrego, los Álzaga Solo por nombrar algunos nombres, sé que quizás para un lector español no significan mucho, pero aquí los Alzaga aparecen en la independencia del país, por ejemplo. Para eh, los descendientes de esas familias puede ser muy difícil mantener estas propiedades este, en buen estado, y lo que pasó en el paso del tiempo es que obviamente a medida que se deterioraban, surgen las historias de los fantasmas, surgen las historias de los asesinatos que se cometieron dentro de las propiedades, entonces había una historia muy muy rica que yo quería este, eh, tratar en el libro, pero quería que fuera una historia ficticia, no un copiar y pegar de alguna leyenda ya existente, sino que tomé los elementos clásicos de estas leyendas y creé una propia. Obviamente no existe ni San Severino como pueblo, ni el Castillo, ni la familia Liaga Morejón, ni el Fantasma, al menos que yo sepa. Este. Pero en cuanto a los pueblos y la geografía, sí, también me propuse hacerlo lo más realista posible. Que sería, salvo los últimos detalles De cómo llegan al pueblo Son todas rutas y pueblos reales Los que se mencionan, todos Hasta usé Google Maps Para ver el estado de las rutas Así que las descripciones del viaje La fauna Incluso el estado del pueblo Son todas realistas Porque me, también me basé en pueblos abandonados
0: Me parece increíble Que hayas podido hacer todo eso En solo tres meses Quería preguntarte también, Martín Sobre el tema de los personajes Porque obviamente el protagonista Francisco Castro Es abogado también Entonces... Sí. ¿Está un poco basado en ti el personaje? Porque eso es algo que a mí me... Yo, por ejemplo, escribo también y siempre al final me doy cuenta de que o bien el protagonista, los personajes siempre están basados en personas que conozco, ¿no? Si no en mí directamente, en personas conocidas. ¿Eh? ¿Dirías que está el protagonista basado en ti?
1: El protagonista este, es abogado al igual que yo porque quería darle un, una pátina de verosimilitud a lo que hacía. Y este, yo tengo muchos amigos que cuando me preguntan cómo es la profesión de abogado Tienen unos eh, errores de concepto, digamos, que son un poco graciosos Porque creen que nuestro trabajo es como se ve en las películas Yankees O en las series de la ley y el orden Y, y tantos dramas de, de corte y no se parecen absoluto Al menos en Argentina nuestro trabajo es muy burocrático muy, muy de documentos escritos, de modo que no es tan emocionante como se ve en las películas así que quería hacer eso como para decirles este es el trabajo que hace un abogado no es tan emocionante como, como se podría creer. Eso por un lado Francisco no me representa a mí como abogado ni como persona lo que él representa es un tipo de abogado que existe en Argentina y supongo que en otros países también, que es el que se está volviendo poco a poco un cínico, es el, alguien que está muy cerca de, del síndrome de burnout que ya... Por principio ya no cree en nadie, desconfía de todo, y eso es un poco lo que le termina pasando a muchos abogados, porque hoy en día los clientes se comportan con nosotros como si fuésemos los nuevos confesores del siglo XXI. Antes las personas confesaban sus culpas ante los curas, este, durante la confesión, hoy en día se confiesan con nosotros los abogados porque saben que por imperativo legal no podemos hablar de lo que nos cuentan. Pero eh, somos las únicas personas en el mundo que les cuentan si están siendo infieles a la esposa, o quieren separarse, si están evadiendo al fisco, si este, cualquier cosa que se nos ocurra nos la cuentan a nosotros. Entonces lo que sucede tarde o temprano es que algunos abogados terminan viendo lo peor de la gente. Eso es lo que le sucede un poco a Francisco. En mi parte, como en mi vida real, no soy ingenuo, es decir, no soy tan idealista como para creer que la abogacía tiene la función de mejorar el mundo, pero tampoco soy un, eh, un cínico. Creo que se puede usar como herramienta para conseguir cambios en la vida de personas concretas, ¿no? En, no en la sociedad en general, pero sí en la vida de los clientes.
0: ¿Y el resto de personajes también están basados en, en alguna persona que conoces, por ejemplo Marisa?
1: No, no, la, la verdad no, Marisa es un personaje completamente ficticio, de hecho como personaje me parece más interesante que Francisco, porque Francisco al ser el narrador conocemos el interior de su pensamiento, de modo que es una persona bastante, si te, si te tuviera que definirla, como, es una persona bastante convencional. Es un abogado, hace su trabajo, tiene que ir a un pueblo. Lo ve todo desde el principio como una, un trabajo más. De hecho, se lo tomaba un poco con este, irritación porque desearía no tener que ir. Marisa, en cambio, es un personaje que a medida que uno va leyendo la historia se da cuenta que tiene, que tiene secretos, que, que es más misterioso que Francisco.
0: Sí, yo de hecho estoy intrigada, te iba a preguntar, ¿vamos a, ¿va a haber una segunda parte o bueno, nos vas a dejar con la intriga?
1: Cuando escribí el libro no tenía planeado hacer una segunda parte, este, recién cuando primero lo leyeron familiares, después amigos, este, entonces a partir de ahí me empezaron a decir, bueno, iba a haber segunda parte, se ve que se quedaron, se quedaron con la curiosidad. Este de modo que originalmente ese era el final no tenía previsto hacer una segunda parte sí reconozco que hay potencial para una segunda parte porque hay varios hilos que quedaron sueltos que podrían ser respondidos en una continuación lo haría siempre y cuando pudiera encontrar una historia con el mismo nivel de, de calidad no creo en las continuaciones meramente por hacerlas, sino que en la medida que haya una historia que se pueda seguir profundizando, ahí sí lo haría las
0: segundas partes nunca fueron buenas ¿no? como dicen por ahí
1: Salvo El Padrino y Terminator, creo que no.
0: Pero sí que es verdad que, que estoy de acuerdo contigo en que el papel de Marisa eh, no, suena mal decir, más interesante, pero, pero sí que creo que, que da más, más pie y más juego a, a saber más, a querer saber más de ella, el porqué de las cosas, por qué pasa. No quiero hacer mucho spoiler, pero, pero sí... La verdad que yo me he quedado bastante intrigada Quiero saber qué pasa A lo mejor si no, nos vas a con si no quieres hacer una segunda parte Nos puedes contar la historia Desde el lado de ella
1: este, No está mal decir que es un personaje Más interesante que otro No es necesariamente ni un insulto Ni al escritor, ni al personaje tampoco Hay personas que son muy buenas eh, Como individuos, pero quizás no son muy interesantes En línea general los personajes interesantes En realidad son los que tienen más problemas
0: Eso es cierto, sí tenemos esta atracción por lo, por lo dramático del ser humano en general, yo creo.
1: Ya, pensamos bien una persona que tiene la vida resuelta, que es feliz, que está con su familia, que tiene trabajo, no le pasa nada. Como ser humano es genial, como personaje es aburridísimo.
0: Ya, la verdad que nunca sería el protagonista de una novela. Martín, el tema de... Bueno, antes de... de de empezar con el tema de la publicación que es algo de lo que quiero hablar te quería preguntar cuáles son y, tus libros preferidos y tus autores preferidos o género mm. a lo mejor también
1: bueno, géneros, la ciencia ficción naturalmente este, entre los escritores puedo nombrar a muchísimos pero para mantener corta el listado veamos, Úrsula Guin Isaac Asimov eh, Robert Heinlein Arthur C. Clarke los hermanos Strugatsky este, bueno, esos son los que se me ocurren así casi de inmediato, te diría. Eh, entre los entre lo que no es ciencia ficción, eh, Mario Vargallosa, recuerdo que leí La Guerra del Fin del Mundo hace muchos años y me impresionó mucho. Eh, también novela histórica, como por ejemplo Yo Claudio, otro de mis libros preferidos, que lo tengo... Una, es de hecho es una de mis posesiones más preciadas porque conseguí una, edi una edición antigua, original, en tapadura muy, muy barata. Obviamente el librero que la vendía no sabía de qué se trataba, porque si no no me la hubiese vendido tan barata. <risa> Pero bueno, me to tomé ventaja de su inocencia. Así que, sí, esos escritores, Shirley Jackson, dentro de lo que es el terror también. Bueno, obviamente no puedo dejar de mencionar a Stephen King. Yo creo que tanto el terror como la ciencia ficción este, nos dan oportunidades de hablar de temas reales bajo, digamos, una máscara... Este, de, de ciencia ficción o de terror. ¿Qué quiero decir con esto? Úrsula K. Lewin, por ejemplo, escribió en sus novelas sobre temas como ecología, eh, cuestiones de género, eh, colonialismo, y si bien transcurrían en planetas lejanos, en los hechos bien podrían haber sido eh, situadas aquí, en el planeta Tierra. No, ella intentaba hablar del presente, hablándonos del futuro. Y Shirley Jackson, como escritora de terror, ella solía decir que el, te el mejor terror está en la cotidianeidad. ¿Qué quería decir con eso? Que si hoy en día un, un lector lee un libro donde el protagonista camina por un bosque y se le aparece un monstruo con tentáculos, la mayoría no se asusta. Porque eso sabemos que no existe en la vida real. No hay monstruos con tentáculos esperándonos en los bosques. Eso podía suceder en 1850, quizás. Hoy en día este, los peores terrores son los que sabemos que nos podemos encontrar. Por ejemplo, un, un marido golpeador, por ejemplo. Eso Tristemente todos sabemos que nos puede ocurrir algún día y no hay, un, eh, no hay un encantamiento ni un hechizo que nos este, haga inmunes a eso. De modo que eso es lo que decía Shirley Jackson, y esa es una máxima en la que yo creo. Porque si lees el libro, si bien se cuentan cosas terribles, tristemente nada es demasiado eh, inverosímil. No estoy narrando cosas que no hayan ocurrido en realidad a otras personas, que no hayan sido casos reales que hayan ocurrido en Argentina. Y de hecho, creo que hay una nota al pie que, que lo menciona, este, que habla sobre sobre los femicidios en Argentina, que es un tema un tema que tristemente bueno, abarca toda América Latina y, y España también y muchos países.
0: Vale, Martín, pues entonces algo que quería preguntarte también, el tema una vez que escribes de una vez que terminas de escribir la novela, fue siempre tu idea el autopublicar en Amazon o te planteaste el, escribir el intentar publicar primero con una editorial? ¿Cómo fue el proceso?
1: Bueno, para responder eso, primero hay que contar un poco el estado de la industria editorial en Argentina. Este, la industria editorial en Argentina arrastra ya cinco años de, de crisis, este, fue una crisis del sector que empezó en 2016, y a esa crisis se sumó el año pasado el coronavirus, de modo que fue sobrellovido, mojado. Este, el año pasado, de acuerdo a diferentes mediciones, porque esto obviamente nunca es este, unánime, se produjeron más o menos un 70% menos de libros que el año anterior. De modo que yo sabía que en ese contexto, la, las editoriales a fin de cuentas son empresas, esto no lo digo en un sentido peyorativo, sino que como todas empresas tienen que pagar sueldos, tienen que hacer previsiones para el año siguiente, y en la medida de lo posible, en años de crisis, tienen que ap ap a, eh, apostar por lo seguro. De modo que yo sabía que en ese contexto, la posibilidad de que, ap de que apostaran por un completo desconocido, como era yo, iba a ser muy, muy escasa. Ese fue el factor número uno. El factor número dos es que yo no estudié letras, yo eh, vengo del mundo de, de las leyes, de modo que este, más de uno iba a tener duda de, mi, de, ¿cómo decirlo? de la calidad de mi escritura, pensando que escribiría, no sé, en algún tipo de, de formato burocrático, rígido, aburrido, como tantos abogados. Entonces... Por, y tercero y por último, no conozco absolutamente a nadie en la industria editorial local, de modo que ni siquiera podía decir este, que me dieran una mano y empezaran a circular el texto entre conocidos. De modo que cuando tomé en cuenta todos esos factores, me di cuenta que iba a ser casi misión imposible encontrar una editorial, al menos en Argentina, y empecé a estudiar la posibilidad de la autopublicación en Amazon. Amazon en este sentido ha venido un poco a, a, a revolucionarizar, o, perdón, a revolucionar el, el mercado, porque claro, este, uno publica y estás inmediatamente, eres inmediatamente accesible a mercados que hablen tu mismo idioma, obviamente, pero fuera de tu país de origen, te pueden leer en Chile, en España, en Guatemala, en Nicaragua, siempre que sea del, del lenguaje en el que está la obra, entonces este, me la, decidí lanzarme por la autopublicación ya que tenía una cierta presencia en redes sociales, y eh, evidentemente algún, eh, hice olas porque al mes o mes y medio más o menos Se contactaron conmigo de edición Passer eh, Les había llamado la atención Y empezamos ahí un, un ida y vuelta de correos electrónicos Hasta que firmamos un contrato de edición Y ya ahora unos tres meses después El libro va a llegar en, en formato papel a las librerías Así que un, po un poco todavía mi cabeza todavía no lo no lo procesas como que no lo puedo creer
0: ya me imagino tiene que ser increíble ver tocar tu libro ¿no? verlo publicado yo creo que esa es la ilusión de, de cualquier persona que le guste escribir imagino el ver tu libro publicado en papel
1: y la verdad que sí es como un sueño hecho no exagero cuando digo que es un sueño hecho realidad y que bueno es un poco como la aspiración de todos los que escriben ya sea relatos o, o novelas y no lo hagan únicamente como un hobby ¿no? sino que de verdad amen la amen la escritura Creo que también lo que pasa es que ha cambiado un poco la percepción de lo que es primero la autopublicación y después la publicación con editoriales, porque históricamente lo que se cree es que el que publica autopublicado es porque es de mala calidad, porque lo han rechazado de las editoriales y es como que es el último reducto que le queda para, para publicar, y lo que ha pasado en los últimos años es que muchos autores ya sea de renombre o que empezaron a autopublicar y se fueron haciendo cada vez más famosos son muy exitosos venden muchos libros y lo que pasa es que con la autopublicación claro, tienen más ganancias que con eh, la publicación tradicional aunque por otro lado eso no es otra forma que como la tecnología ha ido cambiando otro mercado más así como cambian los autos autónomos, así como aparecen los, eh, los, el, el dinero digital con la criptomoneda, también la tecnología ha venido a cambiar el mundo de la publicación y de las editoriales. Ahora lo que sucede es que muchas editoriales están, digamos, eh, al acecho, digamos, de, lo que se, de, lo, de los autopublicados para ver a quienes pueden captar. Como era mi primer libro, yo, este, la verdad es que no, en ningún momento me dije, no, no voy a, me voy a quedar autopublicado y voy a voy a rechazar el ofrecimiento, hay que ver cómo, cómo se avanza a futuro. Sospecho que muchos escritores van a optar por un formato más bien mixto o híbrido, de tener algunos libros por editorial y quizás otros autopublicados.
0: Y Martín, hay muchas cosas que has dicho que te quiero preguntar. La primera, eh, mm, bueno, sí que es verdad que, que, como dices, está cambiando mucho y a lo mejor el que las editoriales puedan... Pueden elegir libros que ya están autopublicados, que ellos ya saben que al público le gusta, también es verdad que a ellos les da una seguridad, porque al final hay un trabajo muy grande antes de publicar un libro y, y las editoriales son empresas evidentemente y toman un riesgo. Y entonces, bueno, es una manera de asegurarse, digamos, que nunca se puede estar 100% seguro, pero al menos te aseguras de que, de que a la gente le está gustando, digamos, de que ya tiene de primeras, tiene buenas reseñas. Ya después, pues con el trabajo de la editorial probablemente llegue mucho más, más alto, pero, pero es un punto de seguridad para ellos. Lo que no sabía, Martín, era que... Mmm, que te, podían, que te podían buscar una editorial después de estar publicado en Amazon Que podían publicarte... No ha habido ningún problema con eso no, Imagino que ya no puedes tener libro en Amazon pero, pero no sé, ¿cómo ha sido ese proceso de decir Ellos te han llamado, te han buscado?
1: Ellos están en España, yo en Argentina Así que llamadas no fueron porque hubiese sido mucha larga distancia sino que se contactaron conmigo por eh, Twitter, que es mi principal medio de promoción, junto con mi cuenta de Goodreads y empezamos a hablar un poco, y luego eh, pasamos a intercambios por correo electrónico, este, y así fue como se formalizó eh, el contrato, y bueno, eh, obviamente cuando se firma el contrato, lo que sucede es que el libro se sigue vendiendo por Amazon, pero por la cuenta de Amazon perteneciente a la editorial, y yo lo doy de baja de mi cuenta personal. De modo que fue darlo de baja a un lado Para que apareciera en otra parte No, no fue ni complicado ni, ni burocrático Creo que quizás un poco lo pasa también Las editoriales se están dando cuenta Que hoy en día pueden, eh, cómo decirlo Captar a un escritor que está al otro lado del mundo Y que con, Considerando las diferencias de tiempo De, de país eh, No se pueden detener mucho en detalles Tan burocráticos Sino que es, bueno, tú lo bajas de tu cuenta Nosotros lo empezamos a poner aquí o sea, Es el depósito legal el libro sigue siendo tuyo, pero nos manejamos, al menos mi formato de, mi trato con la editorial ha sido muy informal, muy cordial, eh, han sido muy, muy amables, cualquier duda que tenía la, la respondían, pudimos, yo, mi, mi mayor temor al quedar con la editorial era tener que hacer frente a cambios en el texto, que me dijeran bueno, esto se saca, porque no, esto de aquí también se saca porque estás hablando de, este, de un crimen o estás hablando de sexo y no podemos permitir publicar eso entonces mi mayor temor era hacer frente a algún tipo de censura y eso no sucedió en absoluto, no tuve que cambiar nada, literalmente nada este, obviamente hubo revisiones y, y aclaraciones para hacer el texto más accesible a una audiencia española, en particular porque los argentinos hablamos con el voceo nosotros decimos vos, no decimos de tú y este, bueno, había que tomar en cuenta eso para una audiencia española, ya que como la historia transcurre en Argentina, en, en el mundo real no transcurre en un mundo ficticio, no se podía adaptar y cambiar las, lo, todo el texto del voceo al tú, porque hubiese sido completamente irreal argentinos hablando de tú en la, en la pampa húmeda, pero este, nada el trato con la editorial ha sido excelente pudimos, pude hablar de todo, tuve participación en la elección de la portada en la redacción de la sinopsis en las revisiones del, del texto las diferentes maquetaciones, las galeradas creo que, creo que les dicen así en España este, de modo que fue no es que firmé y me convertí en un rehén, si se quiere de las decisiones artísticas de la editorial sino que han sido muy, muy amables y muy eh, cordiales.
0: Y volviendo al tema de la autopublicación, Martín, tengo dos preguntas. La primera es, mmm, yo sé que tu libro lo tuviste un tiempo en, en Kindle Unlimited y no sé si cómo afecta al autor esto a nivel, a nivel económico. ¿Dejáis de ganar, ganáis menos dinero o no ganáis nada si el libro lo, lo lee la gente por esta, cuando tiene esta... ¿El, ¿El Kindle Unlimited o el autor sigue, sigue beneficiándose de eso? ¿No, ¿No le afecta?
1: Económicamente, cuando un libro es puesto en la promoción de Kindle Unlimited, el autor no se beneficia económicamente, o sea, no es como si el lector lo estuviera comprando. Sí se beneficia de que recibe más publicidad por parte de Amazon. De modo que el Kindle Unlimited, para autores nuevos que recién empiezan y están como intentando arrancar este, la, la máquina, digamos, es una buena opción. Porque a, por un lado atrae a lectores que dicen, bueno, tengo Kindle Unlimited, puedo leer esto gratis. Y por otro lado gana más publicidad. De modo que probablemente no es algo que haga un autor consagrado, pero sí autores que recién empiezan o que lo ofrecen por un tiempo limitado. No es que Kindle Unlimited es por siempre, sino que pues, se puede eh, programar por periodos de tiempo. De modo que eh, por tres meses se hace la promoción especial de Kindle Unlimited. Pueden venir a leer mi libro. Y eso le da más publicidad, le da... Eh, más posibilidades. Es como una oportunidad para, para escritores nuevos en particular de eh, echar a andar en el ruedo, digamos, y empezar a, a hacer olas y empezar a tener repercusión en redes, en internet, en, en los sitios web dedicados a estos temas.
0: Pero es algo que eliges tú totalmente. Que tú eliges el periodo, cuándo los quieres poner, si los quieres poner...
1: Así es, es completamente a voluntad del autor... Puede elegir eh, ponerlo en Kindle Unlimited o no, puede elegir el tiempo de, en que lo hace, una vez que se vence ese tiempo, puede elegir volver a ponerlo en Kindle Unlimited o no, de modo que es, es completamente a voluntad
0: del autor. La, la segunda pregunta, eh, ¿recomendarías autopublicar en Amazon? ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Crees que si escribieras una segunda parte del Castillo de San Severino u otra novela, volverías a autopublicar en Amazon?
1: Yo creo uh -huh. que... Este, Amazon da muchas oportunidades, ha venido un poco a democratizar, como tanto se dice de, de Internet, el tema de la publicación. Hace 20 o 30 años, si no te publicaba una editorial de prestigio, no existías. Y este, muchos escritores muy, muy famosos contaron que fueron rechazados infinidad de veces por editoriales antes de conseguir su gran oportunidad. Quizás el más famoso de todos estos es J.K. Rowling, que vendió. Creo que es imposible medir la cantidad de libros que vendió y aún así contaba que era rechazada una y otra vez, de modo que tampoco podemos aceptar el decir de las editoriales como las, eh, ¿cómo decirlo?, las divinas escrituras. No es que está escrito en piedra y lo que dicen es un, un, un veredicto final, sino que las editoriales las hacen personas, de modo que es muy, re, es muy, muy subjetivo a veces qué libros llegan a ser publicados y qué libros no. Siempre hay biografías de políticos que son desastrosas y son publicadas, en, en este, ocupan los primeros estantes de las librerías. De modo que eh, yo lo recomendaría para los escritores noveles Si ya han intentado con editoriales y han obtenido solamente rechazos este, Porque como hay una expresión que dice No hay tal cosa como mala publicidad Bueno, parafraseando eso Nunca vas a, hacer, nunca vas a poder eh, abrirte pasos Y al menos la gente no sabe que existís si no saben que escribiste un libro y aunque sea una sola persona o dos personas lo leen y lo comentan porque es toda una reacción en cadena entonces es un trabajo incesante de constante promoción pero también de que tu libro esté disponible en alguna parte y en líneas generales es mejor un medio que da seguridad eh, eh, legal que da también beneficios económicos si alguien decide comprarlo como puede ser Amazon y que da una inmensa eh, cómo decirlo disponibilidad en muchos países de, del habla en que esté escrito el libro que es simplemente ponerlo como archivo PDF gratuito en una página web, que eso no tiene ningún control, cualquiera lo puede copiar, no tiene respaldo legal, de modo que para los escritores noveles, si este, se cansaron de intentar con editoriales o no quieren directamente, sí, lo recomendaría.
0: Y el tema de la promoción, porque has comentado que tú utilizas mucho la red social de Goodreads, ¿crees que es una buena red social? ¿Crees que te ha beneficiado? ¿La, la recomendarías también a autores noveles?
1: Yo creo que hoy en día las redes sociales son la nueva vía de promoción, es decir, cada época tiene su vida de promoción, así como en los 1800 eran las gacetas y los panfletos, y en los años 70 o 80 eran las revistas culturales y los periódicos, y después fue la televisión, ahora son las redes sociales, de modo que ningún escritor puede abstraerse de, de tener presencia, algún tipo de presencia en redes. Yo personalmente, por ejemplo, no uso Facebook ni Instagram, porque a mí lo que me parece es que esas redes usan demasiado la imagen, no tanto la palabra, sino la imagen, y si yo soy escritor, la idea es que la gente me conozca por eh, el libro, y no que me conozca porque estoy en un bar tomando un trago, o en una playa, o bueno, las típicas postales que estamos tan acostumbrados de ver en redes sociales. ¿no? Este, a mí me gusta mucho Goodreads porque en líneas generales es una red que se ha mantenido bastante fiel al objetivo original para el cual se creó. No es como Facebook, que Facebook empezó como una red social y después empezó a producir autos, y este, ahora está en la bolsa de valores, y nos enteramos que invierte en bosques en Bulgaria, y es como, ya no es más una red social Facebook, es una empresa multinacional que se dedica a otras cosas. Sigue manteniendo la red porque, bueno, es como su, su bandera, pero no se dedica más a eso. Goodreads, este, por otro lado, sigue siendo eso. Eh, hay, poca, hay poca lo que se diría... Eh, publicidad para la persona Para el usuario En el sentido de que no Puedes subir una o dos fotos personales Pero nada más De modo que los mejores usuarios los más votados Son por sus reseñas O sea, por lo que escriben Por, su, por el intelecto que ponen En lo que leen De modo que en líneas generales Goodreads se mantiene muy fiel Al objetivo original Por el cual se creó Así que sí, yo lo recomiendo Porque también lo, Goodreads no, no crea automáticamente Perfiles de libros A medida que se publican Lo hacen los usuarios de modo que depende totalmente del autor crear un perfil de su libro ahí, para que la gente pueda comentarlo. Eh, que es lo que hice yo, por ejemplo. Que hasta ahora viene recibiendo reseñas eh, bastante positivas, así que estoy en ese sentido muy contento. Y la otra red social que uso eh, es Twitter, que también, muchos dicen que Twitter es una cloaca, simplemente lo que hay que hacer es elegir cuidadosamente a quién uno sigue. Este, en líneas generales, los usuarios a los que sigo son todos del mundo de la lectura, ya sean lectores, editoriales, escritores, eh, eh, diseñadores de, de portadas, todo tipo de eh, entidades como esas, de modo que en líneas generales a mí nunca me pasa que entro en Twitter y leo de política o, o cosas así, sino que siempre son comentarios literarios. De modo que sí, yo, todos los escritores, en mi opinión, tienen que tener alguna presencia en redes, cada uno elegirá la que mejor le, eh, le es más cómoda, en particular para mí en este momento son Twitter y Goodreads.
0: Mejor estar en, en menos redes sociales y ser más activo, ¿verdad? Que, que estar en muchas, yo
1: creo Y el, el que mucho abarca, poco aprieta, como dicen Yo en particular ya, mi tiempo, el que puedo usar para esto Ya lo tengo como colmado Aunque quisiera, no sé si podría administrar bien cuentas en otras redes este, Y ya para... Y no, no soy tan importante como, poner un, como para poner un equipo de administradores Como hacen, no sé, las estrellas que tienen Medio docena de personas para, para cada cuenta así que con lo que estoy ya tengo las manos eh, llenas
0: sí la, la verdad es que yo encuentro también que Twitter es de la para el tema de la escritura lectura todos estos temas es de la red social que más me gusta a mí también porque puedes encontrar gente más como más cada uno está más en lo que le gusta te quería preguntar también Martín Aparte de los consejos que ya has dado, obviamente, ¿qué otro consejo le darías a aquellas personas que o bien quieren escribir su novela o que ya la tienen, pero aún no saben qué hacer con ella? ¿No se atreven a publicar? A mucha gente a lo mejor que tiene miedo, tiene algo escrito, pero tiene miedo a enseñarlo, o tiene miedo a autopublicar, por ejemplo, en Amazon porque va a ser difícil. ¿Qué, qué consejo le darías a esos escritores?
1: Para los que escriben, primero les diría que siempre revisen lo que escriban, porque las correcciones son... Este al menos para mí esenciales, porque muchas veces pasa que cuando uno se entusiasma y escribe cinco o hasta diez páginas de corrido, cuando las relees te das cuenta que involuntariamente cometiste errores de ortografía, o que repetiste mucho un adjetivo o un sustantivo, nada no, eso está mal, es inevitable, porque todos tenemos ciertas expresiones que usamos más que otras, pero siempre la edición, la corrección, la revisión son esenciales para conseguir una escritura más cuidada. No por eso deja de ser eh, auténtica, en mi opinión. La idea siempre va a ser auténtica. Pero no nos, pero la manera en que nos expresamos todos los días no puede ser la manera en que nos expresamos en un libro. Tenemos que pensarlo para dar más diversidad a los términos utilizados. Hay ciertas cosas que solamente se pueden ver bien luego de consultarlas con la almohada, de, este, ¿cómo decirlo? de procesarlas y de asimilarlas. Entonces, eh, para los que escriben eso, que no, no descuiden la corrección y revisión. Para los que ya tienen algo escrito, este, les diría que, que investiguen, que no tengan miedo de entrar a Amazon, porque es una página web como cualquier otra, no, hoy en día todos tenemos un millón de usuarios y claves y contraseñas en un millón de cosas, en el correo electrónico, en las redes sociales, en las, en las billeteras digitales, en eh, los servicios para taxis, para reservar eh, aeropuertos, para reservar hoteles, en todo lo que se nos ocurra tenemos un usuario y contraseña y Amazon no es diferente. De modo que les diría que no tengan miedo, que, que, hagan, que prueben, que no, Amazon no los va a morder. <risa> eso, eso, ese sería mi, mi consejo. Y si no es con Amazon, y aún así quieren publicar, este, que busquen, hay otras plataformas, Amazon no es la única. Hoy en día hay una inmensa diversidad de, de, de opciones. Lectu es otra bastante conocida, yo no la uso, pero muchos escritores la usan. De modo que lo primero que les diría es que hagan una investigación y si, Hoy en día Google es la gran herramienta de ayuda Y simplemente pongan plataformas de publicación en Google Y van a aparecer los millones de resultados que, que nos dan esas, el buscador Así que lo, lo peor que pueden hacer es quedarse de brazos cruzados Si uno cae en la inercia, la única garantía es que nada va a pasar Esa es la única certeza que tenemos en la vida Pero no solo para escribir, sino para todo Si nos quedamos de brazos cruzados, nada sucederá
0: Bad. Pues me ha encantado terminar con esa frase, Martín. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, un placer, y nos quedamos a la espera de la segunda parte del Castillo de San Severino, y sobre todo de ver el Castillo de San Severino en papel, ya.
1: Bueno, ya lo van a ver muy pronto. Los dibujos quedaron excelentes, ¿eh? porque les hicieron un tratamiento especial, así que ya los van a ver. Y un placer este, haber estado aquí, y de vuelta, muchas gracias por el espacio y si alguna vez se pasan por Buenos Aires, quieren pasar a visitar, avísenme que con gusto los recibo. Muchas
0: gracias Martín, ha sido un placer tenerte. Igualmente. Bueno, pues para todos aquellos que queráis leer El Castillo de San Severino, de Martín Iguarán, podéis encontrar el, los links tanto a su libro, como a la editorial, como a sus redes sociales, en la descripción de este podcast. Muchas gracias de nuevo Martín, ha sido un placer, y espero que os haya gustado a todos. Un saludo.